0: はい皆さんこんにちは、ジョーです。今日はです、ね、なんとビットコイン3万ドル超えてきましたね。えー、2日間かけても一気に駆け上がってきたような形になっていますけれども、まあ、やはり引き続き、ですねブラックロックの ETF 申請というところが非常に大きく注目されているのと、まあ、あとはです、ねえー、先日も発表されました、シタデルだったりとかチャールズ・シュワブがですね今回立ち上げました、機関投資家向けの仮想通貨の取引所のローンチというものがあったこともあって。そこで取り上げられている、まあ、あの取引されるですねビットコインイサレムライトコインそしてビットコインキャッシュというところが非常にまた注目を集め始めているような今状況となっておりますで今日はですね、まあ、そういったニュースに加えて非常にですね引き続き仮想通貨ビットコインに対して前向きなニュースいくつも出てきているので今日はそういったところに対して注目をしていきたいのとあとはですねこれやっぱりアメリカだけではなくてその他以外の国もですねこういった取り組みを今始めていたりですとかあとは実際にこういったビットコインだったりとかのですね申請が進んでいくに従ってその他もろもろの規制の進捗というところも今日はニュースで出てきていますのでその辺りをですね皆さんと今日一緒に見ていきたいと思います。あとはこのはい。でですね、この今の上昇に皆さん乗れてますでしょうかやっぱりちょっと上がりすぎているなとか、まあ、このスピード感になかなか乗っていけないなというような方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、今ですね、概要欄の方にもあります、バイビットがやっている新規で口座作る方、そしてもうすでに口座を持っている方、両方対象のですね、入金そして取引キャンペーンで最高額、日本円で400万円の取引ボーナスもらえたりですとか、まあ、あとは、ズーム X の方でも初回入金に対して 200% の取引ボーナスをもらえるキャンペーンやってますのでこういったボーナスをですねそれとちょっと入りづらいなっていうような思うような取引のタイミングで使っていただけるんじゃないかなというふうに思いますしやっぱりこういったタイミングで自分が持っている以上のボーナスを使ってですね資産効率よく運用するということはまあさらにリターンを高めていくために非常に有効な手段なんじゃないかなと思うのでぜひですね外覧の方からチェックしていただければと思いますあとはですねこういった僕の概要欄のリンクの方から入ってくださった方に関しては何か問題があれば僕に直接ですね、まあ、DM ですとかいただければフォローアップもしますのでぜひですねご活用いただければと思っておりますはいそれではまずこちらのニュースから見ていきましょうビットコインがですね2万ドル超えましたということなんですけれども4月以来のですね高値というような今状況になってきていますで今日ですね大きく上がっていったわけはですねいくつかあると思うので今日はですねそれを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、思った以上に3万ドルの値段というところはですね、まあ、結構、売りも、えー、当初はですねいろいろと出ていたと思うんですが、まあ、その後3万ドルをですね超える維持するというタイミングは、まあ、結構、えー、時間としては非常に長い期間、えー、そういった状況になっているので売りの圧力っていうのはですねやっぱり少ないなというのを感じますよね。えー、後ほどチャートを見ていきますがやっぱりりこの辺りの売りのというところが弱いというのは、まあ、今利確しようというよりもやっぱりしっかりとポジションを積んでいこうとかですね、まあ、あとは、えー、しっかりと今このポジションを積むだけではなくて、えー、短期的にもこの上昇にレバレッジをかけて乗っていきたいという人たちも、まあ、結構今出てきていると思いますで特に個人投資家も含めて、えー、そういったまあ短期の人たちの不っというのも入ってきているのが、まあ、この加速度的のですねビットコインの上昇につながっているんじゃないかなと思うのでこういった人たちの動きも含めて、しっかりと追っていきたいかなと思っています。で、まあ、今日上がった理由をですね、いくつか皆さんと振り返っていきたいと思うんですが、なんとですね、今日、ブラックロックに加えて、世界的に本当に大きく有名な、ウィズダムツリー、そして、インベスコというですね、ファンドが、スポット ETF に対して申請をしました。これらの金融機関をですね、やっぱりビットコインのスポット ETF のえまあ可能性ポテンシャルまあそういったところに対して非常に強く感じているんだなというところに加えて他のスポット ETF を以前申請してリジェクトされたまあダメですよというふうに言われてしまった人たちもまあ今後ですね中身を変えて再申請するんじゃないかというふうに言われていますつまりブラックロックのですね申請があまあ一つの契機になってどんどんどんどんそういったビットコインスポット ETF へのまあの申請がですね加速度的に増えていくんじゃないかなというふには思います。で今回この2つのファンドがですね申請した際にいろいろとコメントを出していたんですけれども今ですねビットコインのマーケットっていうのはかなり熟成してきたといろんなまあ変なフローとかっていうところも徐々に入りづらくなったりですとかあとはマーケットが大きくなってきたことによって。マーケットをですねまああのいわばその操作するっていうことがすごく難しくなってきているとでこれは一つすごくマーケットにとっていいことだと思うんですけれどももう一つの理由これ彼らが言ってることですねさっきのメールも含めて彼らが言ってることとしてはやっぱりこういった ETF を提供するっていうのはすごくユーザーにとっていいことなんですよとでどういう観点からかっていうとこれまでユーザーっていうのは例えばコインベースですとか FTX ですとかジェミナイとかです。ねまあいろんな取引所ありましたけれども、これらの取引所というのは、まあバ、まあ、あのコインベースはそうではないですが、やっぱりお客さんのお金を運用してしまったりとか、えー、潰れてしまったりとか、思った以上にリスク高かったですよねと。なので、えー、こういった E.T.F. というような方法で、えー、ビットコインに対して投資をすることによって、えー、顧客のためにこれはですねすごくいいんですよということを、まああの今回申請のために。タイ,タイミングで、まあ、コメントとししててですすね出していますでこれらの2つのポイントに関してはまああのそういうふうにも取れるよねっていうことだと思いますしえ実際にビットコインのマーケットが成熟してきたかどうかっていうのは、まあ、ちょっと最近はフローも減ってきているので、まあ、どうなのかなっていうのは正直思うところではあるんですけれども、まあ、やっぱり FTX の問題が起こった後にえそういったことを言われてしまうとまあ確かに ETF の方が安全かもしれないなっていうのは、まあ、実際問題あると。でかつブラックロッククロはですねそのファンドの運用の取引だったりとかに関してはこれは別のナスタックのカストリー業務を行うところがしっかりと監督監査するということによって何か変なフロークですね出ないようにしたりとかっていうところも一つ予想として入れてあるので非常にユーザーフレンドリーというか投資家フレンドリーな仕組みになっていますよというのはすごく説得力あるなと思いますし今後断れない ETF を申請して SEC が断れないようなまあ徐々に状況に今追いやられていると思うので今後この動向っていうのはすごく注目していきたいですしまあかなりマーケットに対して引き続きですねインパクトがあるニュースなんじゃないかなと思いますでもう一つですね今日ハーベル議長が議会証言していましたまあいろんな金融政策ですとかまああとはクリプトに対しての質問というところに対して答えていくというようなことをですて、ね、もう何時間もやっていたんですけれども。その中でですね、一、まあ、つのコメントが非常に大きく注目を集めて、えー、ステーブルコインに関してはですね、まあ、こちらに、えー、っとありますけれども、えー、ステーブルコインあの、ペイメントステーブルコインは、まあ、お金ですよと。で、それに関して、まあ、セントラルバンクが、えーまあ、管理をですね、えーまあ、管理って、まあ、発行に対して、えー、申請をするような役割を担うべきだというふうに言ってるんですね。で、えー、今ですね、あの州によって申請して、え承認するみたいなプロセスがまあ一部で進んでいたりもするんですけれどもそうなると一部の州で承認されたステーブルコインがまあ全然承認されてない別の州でえ使われるもしくはまあ流通するみたいな可能性もあるので、えー、こういったまあ国をま,あのまたいでというかまあ国をえまあ横断してですね使われるようなステーブルコインというのはまあしっかりと中央銀行が監督監査するべきそしてえそういったえまあ役割というものを主婦ではなくて連邦政府としてまあ一つのまあ役割を実践になってやっていくべきだというふうに言ってますでこれがすごくですね仮想通貨のマーケットに対してもまあ大きなインパクトがありましたねまあ、こういった発言のタイミングでまあボーンとはちょっと上に跳ねるようなまあ動きもですねまあ見られた方見られた,のったような感じでは正直あるんですけれどもまあやっぱりこういったフェットがですねこのペイメントのステーブルコインについてしっかりとお金ですよというふうに認めているというのは、まあ、あのステーブルコインの存在感というところが一つ認められたというところじゃないかなと思いますし、まあ、あとアメリカがですね今後発行するかもしれない CBDC に関しては、まあ、これはもちろん発行する可能性はあるんですけれどもまだしばらく先なのでこういった今流通しているステーブルコインをどのように使っていくかというところに関しても今後いろんな議論だったりとかえま規制も含めて進んでいくと思うので、このあたりはですね、すごくまマーケットが好感しているニュースではあるんじゃないかなと思います。ただし、まこれが今後実際にまあいろいろと規制が進んでいくに従って、まいい方向でまちゃんと規制が進んでいくかどうかっていうのは別の話だと思うので、しっかりとこのあたりをですね、追っていきたいかなと思ってます。はい、でまあそんな中ですね、今のちょっと話の流れで、アメリカのですね、ま議会で今後えステーブルコインのえー、まああの関連のえっとまあんでしたっけ規制だったりとか、まあ、あとはですね今、えーまあ、一部ちょっとセキュリティみたいに言われてしまっている、まあ、トークンとかっていうところも含めて、えー、コモディティというふうに、まあ、判断できないかっていうような方向性での、えーまあ、議論みたいなところが今後行われているとまあそれ全てコモディティにしましょうっていうわけではないんですけれども、まあ、やっぱり、まあ、株式とこうやってトークンみたいな形で発行されているものトークンみたいな形でトークンの形式でかつ分散化されているものも証券というふうにならないようにできるだけ監督のもしくはそのベースとなる規制というところをですね今の証券の枠組みとは別で作って一つデジタルアセット SL コインそしてディファイ関連のトークンもかもしれませんがそういったところをですねしっかりと別枠で作っていきましょうというところが今議論進んでいますね。これに関しては7月ぐらいにですね話がググッというふうに進むというふうには言われていますけれども今後この辺りのニュースに関してはかなりまたマーケットにはインパクトがあるんじゃないかなと思いますのでしっかりと追っていきたいと思いますしこの今の流れとしてはクリフトのマーケットトレーダーに対してすごく前向きな方向で議論が進んでいるのでこれは一つすごくま楽しみにしていたいニュースでもあるんじゃないかなと思います。はい、で続いてですけれども今日ですね。なんとバイナンス us でビットコインがですね。まあ、フラッシュパンプというものがありました。フラッシュパンプって何かって言うとあの一瞬ですね。値段がボーンと跳ねてしまうようなま現象なんですけれども、まあ、たまにフラッシュクラッシュなんて言いますが、まあ、あの一瞬だけボーンっ値段が下がるようなことが。たまにあるんですけれどもまあ、今回はそれがフラッシュパンプしてしまってなんとビットコイン1ビットコインあたりですね。138、0 0ドルつけました。まあ、これ買ってしまった人まあ、す。ごくまかわいそうですしまあ、売ってしまった人とかも売れた人えまあ。すごいラッキーだったと思うんですけれども、あの。まあそういった。ちょっと不運があったと。でこれはやっぱりここ最近のバイナンス US のですねリクエリティの少なさというところが一つ大きく起因していると思うんですけれども、まあ、どんな感じのチャートになったかというと、まあ、ちょっと分かりづらいんですけれどもあの他のところがフラットに見えてしまうぐらいこうやってドーンと大きいフローが出たタイミングでドーンと上に上がって13万8000ドルというところを、まあ、一瞬ですね、まあ、数分だったというふうに言われているんですがつけたという形になってしまったそうです。でえー、まあこれはじゃあ,あの何ができるかっていうと正直そういうわけではないんですけれども、えー、皆さんもですね、まあ、実際に何かオーダー入れる際には、まあ、成り行きで入れるっていうのもですねタイミングとしてはあ,のあるかもしれませんが、まあ、リクリティーちゃんとどれぐらいがあるかっていうのはえ理解してやっていただければと思いますし、まあ、やっぱりこういった一つ、まあ、ある意味ちょっと事故っぽいようなあのことでもあると思うんですけれども一、えー、つまあそういったことをやってしまうと、えー、まあ結構な損失につながってしまう可能性もありますので。ぜひお気をつけていただければと思います、はい、次はですね皆さんと一緒にマクロの関連ニュースそしてチャートをです、ね、一緒に見ていきたいと思いますでまずは今日こちら見ていただきましょう、えー、先ほども少し触れさせていただきましたパウエル議長がですね議会証言をしたというニュースなんですけれども、まあ、その中ですごく、まあ、やっぱり注目をされた一つのコメントがありまして、えー、引き続きですね今の予想と、えー、予想に即するような経済状況 GDP だったりとか雇用だったりとかそして物価上昇率ですねそのようなところが予想通り進めば引き続き金利に関しては高く維持してでかつ2回利上げですねこれは FMC の中の参加者のマジョリティ大部分が今予想しているような方向感の金融政策なんですけれども2回利上げというところが可能性として高いですよねということをコメントしておりました。でこれによっって株式マーケットはですねやっぱり若干あまだ利上げあるのか2回あるのかということでちょっと破くむような場面も見られたかと思うんですけれども、まあ、金利のマーケットについてはこれに対してもあまり反応は正直なかったですねこの次ちょっと見ていきますが7月のタイミングでの利上げっていうところについて強く織り込むような動きっていうのもほとんどなかったのでマーケットとしてはこういった発言よりもやっぱり実際ですね雇用統計とかそういった経済指標が出てきてそういった数値を見ての判断というところに今まあ意識がですね強くいってるんじゃないかなというふうには思います。なので今週まあというかまあ今日もですねまた議会証券ありますし他のフォーミューシの参加者がですねまあどんどんコメントをしにまあいろんなところでスピーチしていくのでまあそれでまあよっぽど強い多価的な発言がない限りまあ正直あまりインパクトはないかもしれませんがやっぱりそういったまあマイナスなですねまあ株式投資にとってマイナスなニュースとして捉えられるとは思うので株。あの株価っていう観点でいうと、まあ、ちょっとやっぱり上根は重くなると思いますでこのような状況の中で、えー、仮想通貨はは、まあ、今日は上がってましたよねなのでそういったまあ動きちょっとまあ株式マーケットと、えー、ビットコイン仮想通貨マーケットのこのちぐはぐな動きっていうのはすごく仮想通貨に対して資金の流入をですね、まあ、さらに高めてくれるようなこととになると思うのでこれは実際にすごく僕は仮想通貨の投資家にとってはいいことなんじゃないかなと思います。で一応ですね、FOMC の利上げ、折り込み状況を見ていくと 74.4%、昨日までは 75.9% 利上げがですね。ということで、まあ、ほとんど同じ、まあ、若干下がってるぐらいなんですが、まあ、影響なしというようなところに今なってます。で、これらを受けてどんな動きしていたか、まあ、チャートをちょっと見ていきたいんですが、こちらがビットコインですね。一時期えー、3万800ドル近辺まで一旦上がるような局面がありましたけれども、まあ、3万ドルをですね、まあ、無事に今も超えてきていて、えー、しっかりとその水準をまあ維持できているというような今状況になっています。もうちょっと短い時間軸のチャートにしてみると、えー、こんな感じになっているんですが、えー、今日ですね大きくドーンと上にはねた後とに、まあ、しっかりとその後でも3万ドルを維持できているような形ですので、えー、これはですねやっぱり今の。モメンタムっていうのがすごくいいような状況で保たれているというような一つ表れになるんじゃないかなと思います。でイーサーに関してもですねチャートをちょっと見ていきたいと思いますけれどもここ最近のですねちょっと上値を抑えるようなところにレベルになりそうなところに今来ているのでこの1900ドル近辺ですねしっかりと抜けていけるかそして抜けたとしてもキープできるかというところがビットコイン同様ですね非常に注目を集めていくんじゃないかなと思いますでそれ以外のトークンで、えー、今日、まあ、大きくぶち上がっているものがですねやっぱりビットコインキャッシュなんですね、えー、これはやはり、えー、先ほどもちょっと冒頭に申し上げましたけれども、えー、アメリカの金融機関が始めた新しい取引所がビットコインキャッシュもですね取り扱いをしますとわずか4つしか取引しなくてビットコインイーサレムライトコインそしてビットコインキャッシュですね、えー、それにやっぱ入っているというようなところも、まあ、大きなこの上昇につながったとはいえー、まあこれは続くかどうかっていうのは正直わからないのとあとは若干ちょっとそのビットコインキャッシュに対してその投資をするっていうこと自体あまり考えたことがなかったりとか検討するにもちょっとわかんないなっていう人も多いと思うのでそういうのであればあまり触らずにしっかりとビットコインというところにフォーカスしていくっていうのもいいかと思いますしやっぱり自分が詳しい分かるもしくは触りたいっていうのもいいと思うんですが。えそういったトークンをです、ね、しっかりと見ていくというところに今はフォーカスしてもいいのかなというふうに思います。で、一方ですね、今日の株式マーケットなんですけれども、先ほどのパウエル議長の発言とかっていうところも受けて、今日はですね、こんなような形で 1% 強ぐらいですね、下落をしています。3日連続のののとというこころになってておりましてこの他の S&P ですとかダウ、まあ、というところに比べても、まあ、やっぱりテック関連の銘柄ここ最近非常に大きく上昇していたところが、えー、下落をしているということで、まあ、やっぱりここ最近のその上げっていうところに対して行き過ぎているかなっていうのも、まあ、若干一部感じ始めている人もいるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとと今今日日のののでですすね、えー、パブリック社の発言を受けてて、えー、念たためちょっと金利水準見いいきたいと思うんですが、まあ、あまり今日一応2ベース上がっていて10年債に関してはフラットということで金利のマーケットに関しては動きなしというような状況なのでちょっと変わりすぎているテック銘柄への調整みたいなような環境なのかなというふうには思います。引き続きですねやっぱりこの仮想通貨と株というところの動きのちぐはぐがですね続いていることによって今後ですねこれだけやっぱり仮想通貨の伸びがボーンと来ているので。これまでテックメーカーに入っていた資金というところがクリプトに入ってくる可能性というのも十分にあるんじゃないかなと思いますしこれを契機にですねクリプトへの再投資への注目度がですね高まることがあるんじゃないかなというふうに僕は思いますおそらく日本でもこの400万円超えたみたいなですねいろんなツイートとかっていうのも見ておりますので徐々にまたクリプトへの注目度が高まってくると思いますし今日本の取引所でレレバッジ規制というところがですねまた10倍なのか25倍なのか分かりませんが引き上げられるような議論がされ始めているということなのでそういった動きも合わせてですね再度注目度が高まってくるんじゃないかなというのは思っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか、えー、皆さんもですねここ最近いろんな多くの方に、あのー、読んでくださっているこの僕の投資家新聞ですね以下のずっと概要欄の方に下に行くとメルマガっていうふうにあるんですがこれ毎日送りさせていただいてます。で今日カバーするようなこのニュースとかのリンクも貼っていますし、まあ、あとはですね、まあ、こういった毎日の経済指標だったりとか、まあ、今日いろんなスピーチもありましたけれども、まあ、スピーチのスケジュールだったりとか、まあ、あとは今日ちょっとここにまだ入れてないんですが毎日のチャート注目のチャートや、まあ、いろんなデータ指標ですね、まあ、こういった動画の中ではあまり触れないようなポイントについても、まあ、こんなところにポツポツと入れて、まあ、コメントとかっていうのも入れたりとか、まあ、あとはこの普段の動画ではちょっとなかなか触れづらいようなまあ、雑談コーナーみたいなの、えー、ところに対しても、えーまあ、何個か、えー、トピック書いたりもしているので、えー、ぜひですねこれ見ていただけると嬉しいです、えー、たまにですね、まあ、やっぱりちょっと動画見れないよ動画見る時間なかなかないよという方もいらっしゃるので、えー、こういったところをですねぜひご活用いただければと思っておりますはい、まあ、あとはもう何度も言うんですけれどもやっぱりこういったマーケットが動いているタイミングでやっぱりボーナスの活用っていうのはあのすごく資金の効率的な運用のためにはすごく重要だと思うので特に既存ユーザーに対して配られるこのバイビットのようなボーナスキャンペーンではなかなかないのでぜひご利用いただければと思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。